0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Size göre hayal, bize göre gerçek. Daha evvelki sohbetlerimizde ledün ilmini ve maneviyatı anlamaya çalışmıştık. Bugünkü sohbet konumuzda insanın ezeli ve ebedi düşmeni olan şeytanı anlatacağız inşallah. İmtihan için gönderildiğimiz dünya hayatımızı Rabbimizin rızasına uygun bir şekilde yaşamak için Düşmanımız olan şeytan hakkındaki sohbeti can kulağıyla dinleyelim inşallah. Gayret ve tebliğ bizden, tevfik Allah'tan. Herkesin şeytan hakkında az çok bilgisi vardır. Gelin hem bilgilerimizi tazeleyelim, hem de kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim, hadisler ve ledün ilmi kapsamında şeytan konusunu çeşitli yönleriyle ele alalım. Öncelikle, cennette olduğu sırada meleklerle beraber olup onların hocası olan iblis, neden ve nasıl şeytan oldu? İblisin kendi ifadesi belirti şekilde haşa, onu Allah mı azdırdı? İblisin cüzi iradesi var mı? İblis melek midir, cin midir? İblis neden yaratılmıştır? Azazil ismi de olan İblis şeytan olup kovulduktan sonra, kıyamete kadar mühlet aldıktan sonra nasıl yemin etmiştir? Rabbimizin bu yemine karşı cevabı ne olmuştur? konularını ele alalım inşallah. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Adem'in topraktan yaratıldığı, sonra ona ruh verilerek bir insan haline geldiği, şeytanın Allah'ın secde emrine uymayıp kibirlenerek secde etmediği, ilahi huzurdan kovulup kafirlerden olduğu, kıyamet gününe kadar Allah'tan mühlet aldığı konuları Sa'd Suresi 71-76. Ayet arasında bildirmiştir. Bu ayetlerin meali şöyledir. Hani Rabbin melekleri demişti ki, Ben çamurdan bir insan yaratacağım. Ona şeklini verip ruhumdan da üflediğim vakit hemen onun için secdeye kaplandım. Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. Yalnız iblis hariç. O kibir duygusuna kapılıp kafirlerden oldu. Allah, ey iblis dedi. Kendi ellerimle yarattığım şu varlığın önünde secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü taslıyorsun yoksa ululardan mısın? İblis, ben ondan daha üstünüm, çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın diye cevap verdi. Allah, o halde çık oradan, dedi. Sen artık kovuldun. Kıyamet gününe kadar rahmetimden uzak kalacaksın. Rabbim, öyleyse insanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah, malum vakte kadar mühlet verilmiş olanlar arasındasın, buyurdu. İblis, senin kudretine yemin olsun ki Rabbim, İçlerinden samimi kulların hariç, insanların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım, dedi. Allah buyurdu, O zaman gerçek ki ben hep gerçeği söylerim, şudur, kesinlikle ben cehennemi sen ve bütün sana uyanlarla dolduracağım. Ayetlerde görüldüğü gibi, şeytan ateşten yaratılmış olmasının üstünlük sebebi olarak görüp, kibre kapılarak secde emrini kabul etmemiş, bu suretle kafir olup ilahi huzurdan ve cennetten kovulmuştur. Bu andan itibaren de kendisine şeytan adı verilmiştir. İblis melek değildir. Allah'ın secde emni verdiği sırada iblis de meleklerle beraberdi. İblis cin taifesindendir. Melekler nurdan yaratılmıştır. Meleklerin nefisleri yoktur. Allah'ın emirlerini harfiyen yerine getirirler. İblis ise ateşten yaratılmış olup kendi cüz'i iradesi vardır. Bazı kişilerin öne sürdüğü gibi ve İblisin tabiriyle ifade edersek, Allah iblisi azdırmamıştır. İblis alimdi, Neyin ne olduğunu çok iyi biliyordu. Ancak kibri nedeniyle cüzi iradesini kullanarak secde emrini yerine getirmemiş ve kafir olmuştur. Araf ve Sad surelerinde "Ben o Adem'den daha üstünüm. Çünkü ey Allah'ım, beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın." ayetleri vardır. Cenabı Allah'ın şeytanın sözü olarak naklettiği bu söz İblisin ateşten yaratıldığını bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'in iki yerinde de can ifadesi kullanılır. Can'ın ateşten yaratıldığı bildirilir. Rahman suresinde Allah canını da ateşin maricinden yarattı buyurulmuştur. Ayet yaratılışın mariçten olduğunu bildirir. Mariç hem dumanla karışık olan ateş hem de dumansız, yalın, saf ateş manasına gelmektedir. Ama ayette ayrıca ateş kelimesinin zikredilmesi bunun dumansız saf ateş manasında olduğunu gösteriyor. Böylece canının katıksız öz ateşten yaratılmış olduğu anlaşılıyor. kef suresinde de Meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis müstesna hepsi secde ettiler. O cinlerdendi. Bundan dolayı Rabbisinin emrinden çıktı. Ayetine göre de İblisin cinlerden olduğu anlaşılmaktadır. Ayetlerde geçen can ismi, bütün cinleri ve atalar olan iblis için alan bir cins ismidir. Hicr suresinde, Ant ki biz insanı pişmemiş çamurdan, kokuşmuş cıvık balçıdan yarattık. Canını da insandan daha önce semum ateşinden yarattık buyurulmuştur. Ayette semum ateşi olarak tabir edilen ateş ile ilgili olarak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Bu dünyada gördüğümüz ateşler, Canın yaratıldığı ateşten 70 kat daha hafiftir dediği rivayet edilmektedir. İblis ile Canın aynı olup olmadığı konusunda Hz. Ayşe radıyallahu gelen bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Melekler nurdan can ateş alevinden Adem de size Kur'an'da anlatıldığı şeyden yaratılmıştır. Allah melekleri arşın nurundan canını ateş alevinden Adem'i de Kur'an'da size anlatılan şeyden yaratmıştır dediği bildirilmiştir. Bu gibi hadislerde ayetlerde geçen insan yerine insanın atası olan Adem konduğuna göre can yerine o cinsin atası olan daha önceki ayetlerde açık ismiyle geçen iblis konabilir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Adem aleyhisselam'dan bahsedildiği yerde hemen yanı sıra ve ona karşı cins olarak iblisten bahsedilmektedir. Hadislerde de bu şekildedir. Görüldüğü gibi ayetlerde bazen iblis ismi, bazen can ismi, bazen de şeytan ismi kullanılmıştır. Bu üç isim de aynı kişiden yani bugünkü ismiyle şeytandan bahsetmektedir. İslami literatürde şeytan veya iblisin bir diğer adı da azazildir. İblisin asıl adı azazil idi. Daha sonra adasını iblis ve şeytan isimlerini aldı. Ayet ve hadisleri belirtildiği şekilde sonuç olarak, İblis kesinlikle melek değildir. Çin taifesindendir. İsyan etmesi nedeniyle kovularak şeytan ismini almış, kıyamet gününe kadar da insanları Allah'ın yolundan çıkaracağına dair yemin ederek, Araf suresine belirtildiği şekliyle, Öyle ise, dedi, Sen beni azgınlığa mahkum ettiğin için, ben de onları gözetlemek üzere, senin doğru yolunun üzerine pusu kurup oturacağım. Sonra onların gâh önlerinden, gâh arkalarından, gâh sağlarından, Yah sollarından sokulacağım Vesvese verip pusu kuracağım Sen de onların ekserisini Şükreden kullar bulmayacaksın Demiştir Allah Celle Celal de şeytana cevaben İsra suresinde belirttiği şekliyle Doğrusu benim ihlaslı kullarım Üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur Vekil olarak Rabbin yeter Buyurmuştur Şeytan da Hicir suresinde belirttiği şekliyle İblis şöyle dedi ''Rabbim, beni azdırmana karşılık mutlaka ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azaracağım. ''Ancak içlerinden ihlaslı kulların müstesnadır.'' demiştir. Bakara suresinde, ''Şeytanın adımlarına uymayın, şüphesiz o sizin için apaçık düşmandır.'' buyurulmuş. Fatır suresinde de, ''Şeytan sizin için bir düşmandır, siz de onu düşman edininiz, şüphesiz o.'' kendine uyanları cehennem asabına olmaya çağırır buyurulmuştur genel olarak kendileri için maneviyat ifadesini kullandığımız Allah dostları da sahip oldukları led'in ilmi kapsamında şeytan hakkında farklı zamanlarda yaptıkları sohbetlerde şunları anlatmışlardır her şey bir nurdur kalü belada toplanan bütün yaratılanlar Rabbimin nurundandır İblis de bir nurdu o da Allah'ın bir kuluydu Allah'ın bütün kullarının, şeytanın da insanın da kendilerine nefis verilinceye kadar melek sıfatı vardı. Bilindiği gibi meleklerin cinsiyetleri yoktur. Onlar günahsızdır. İnsana ve şeytana nefis verdikten sonra erkek ve dişi olarak cinsiyetleri ve bununla ilgili organları oldu. Allah'ın birer nuru olan kullarından bazıları derecesini daha da arttırmak istedi. Rabbim de kendilerini imtihana tutacağını belirtti. Talepte bulunan kullar, ''Biz imtihana tabi tutulacağız. İmtihanlardan başarı elde edeceğiz.'' dediler. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu ile kulları arasında bir ahitleşme, sözleşme yapıldı. Kabul etmeyenlere nefis verilmedi. İnsana, iblise ve soylarına ise nefis verildi. İmtihana tabi tutulmayı kabul edenler vücut sahibi oldular. Kul öncelikle nurdur. Nefis bir vücuttur. Oruç tutulurken vücut sürekli su ister. Kişi oruçluyken su içince şeytana uyduğunu veya nefsine uyduğunu söyler. İşte nefis vücuttur. Vücut yemek yemek ister, içmek ister, sürekli dünyevi gıdalarla ister. Ruh ise Rabbine gitmek ister. İblis ateşten yaratılmıştır, bir melek değildir. Melekler nurdur. Kulların hepsi Rabbinin nurudur. Her kulla kendi nurundan üflemiştir. Melek ve iblis arasında fark vardır. Melek, nur olarak kalmış, kendisine nefis verilmemiştir. İblisin nefsi ise dumandan yaratılmış vücududur. İnsan ise topraktan yaratılmış ve etin içine girmiştir. İnsanın bu vücudu da nefistir. İnsan vücudu yemek içmek ister, gezmek ister, farklı farklı gıdalar ister. Bu gıdalar vücudun etin ihtiyacıdır. Ruhun ihtiyacı ise Kur'an-ı Kerim'dir. Genel meyvenin vitamini ruha gitmez. İblis, Levh-ü Mahfuz'da yazılanların bir kısmına izin verildiği kadarıyla vakıftı. Bu nedenle, levh Mahfuz'dan Allah'ın bir kul yaratacağını, bu kulun fesat çıkaracağını bildirdiğini öğrendi. Bunu Rabbimize sordu. Rabbimiz, bu fesat çıkaracak kul sensin demedi. İblisin vücudu nefsi olduğu için, bu nefsin isteği doğrultusunda Rabbi ile arasında yaptığı sözleşmenin gereklerini yerine getirdi ve ciddi eğitimler alıp ilim öğrendi öğrendiği ilimler ile kendi derecesini yükseltti. Sonucunda meleklere bile hoca oldu. Meleklere liderlik yapacak konuma kadar da geldi. Melekler sadece nur olup verilen emirler yerine getirdi. Nefisleri olmadığı için istekleri de olmadı. Ama iblisin nefsi olduğu için imtihanı geçmek için sürekli ilim öğrenmek derecesini yükseltmek istedi. İblis levh Mahfuzan mahfuzdan öğrendiği fesat çıkaracak kul için en az bin yıl lanet okudu okulun kendisi olduğunu bilmeden lanet okudu. Rabbim bu lanet okumayı kabul etti. Allah Celle Celaluhu alimlerin duasını kabul eder. İblis de lanet okuduğunda günahsız bir alimdi. Bu nedenle onun duasını da kabul etti. Sonunda okuduğu lanet kendisini buldu. İblis'in etkilediklerinin şeytan olmasının sebebi Rabbimiz değildir. İblis'in kendisidir. Bu nedenle onlar Rabbim beni şeytan olarak yarattı diyemez. Şeytan, Adem Aleyhisselam'ın yaratılması için topraklar toplandığı ve vücudunun oluştuğu süreye kadar olan zaman içerisinde lanet ve beddua etti. Hazreti Adem Aleyhisselam'a secde etmesi istendiğinde kabul etmedi. Çünkü levh-ı mahfuz'dan öğrendiği fesat çıkacak kişinin Hazreti Adem olduğunu zannediyordu. Şeytan nefsine kapıldığı için Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Aslında Adem Aleyhisselam'ın secde etmemesinin sebebi resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Çünkü ahir zaman peygamberinin insanların en üstün olduğunu ve insanların da kendisinden üstün olduğunu biliyordu. Alemlerin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü suyumeten yaratıldığını, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstün olduğunu kabul etmek istemedi. Kendisine göre doğru olan bir şey yapsa da ilk defa Allah Celle Celalü'n emrini yerine getirmedi. Bu nedenle tüm lanetler kendisinin üzerine geldi. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılıp yeryüzüne gelmesine kadar geçen sürede iblis şeytanlaştı. Daha sonra Allah Celle Celaluhu ona istediği kadar süre verdi. Yeryüzüne inmesine ve hatta çoğalmasına izin verdi. Hz. Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiklerinden, iblisin ise bacak kemiklerinden dişisi yaratıldı ve yeryüzüne gönderildi. İblisin dişisi ile birleşmesi için bacaklarında bir organı vardır artık şeytan olan iblisin dişisiyle birleşmesi sonucunda oğulları oldu ve çoğaldı. Asıl mücadele de bundan sonra başladı. İnsanların atası Hz. Adem aleyhisselamdır. Dumandan vücut sahibi olan cinlerin atası ise iblistir. İnsan, nefsinin olmadığı dönemde meleklerin özelliklerini taşıyordu. Aynı şekilde iblis de şeytan olmadan önce meleklerin özelliklerini taşıyordu. Ama günaha düştü, kibre düştü, İblis'ti, şeytan oldu. İnsanlar da günahsızdı, etek kemiyeye büyündü. Sağa sola bakarsa, yolundan şaşarsa Allah korusun, insan da şeytanlaşabilir. İnsan kendi hatalarını genellikle şeytan üzerine atar. Oysa şeytanın insan üzerinde istemediği bir şey yaptırmak yoktur. Şeytan sadece öneri sunar. Şeytanı suçlamak yine şeytandandır. Şeytan kendini unutturmaz. Yapılan hatalara şeytanın işi, şeytan yaptırdığı gibi savunmalar getirildiği zaman insan kendini akladığını zannediyor. Aynı zamanda şeytanı da iftira atıyor. Bu da ayrı bir vebal. Rabbim insana şeytanın vasıflarını bildirdi. Onu büyütüp de yapamayacağı şeylerin yaptığını söylemek, yaptı demek haşa Allah Celle Celaluhu'nun bildirdiklerinden şüphe etmek olur. Evet, şeytan insana sadece öneri sunar. Eğer insan Allah'ın emir ve yasaklarını bildirdiği Hazreti Kur'an'a ve Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem uyarsa, şeytan ona hiçbir şey yapamaz. Şeytan kendi istediği şekilde insana nüfuz edemez. İnsan kalbini onu açarsa, şeytan gelir etkilemeye çalışır. Şeytan'a kapı açan insanın kendi nefsidir. Nefsi olmasaydı insan üzerinde şeytanın hiçbir tesiri olamaz. İnsan vücudunun içinde bir de Allah'ın verdiği bir nur vardır. Şeytan insan vücudunun her noktasına girebilir ancak kalbin bir noktası vardır ki oraya giremez. Çünkü orada Allah vardır. Allah'ın nuru kalptedir. Bu nur kalbin tamamında değil, bir noktasındadır. İnsanın içinde ruh ve nefis vardır. Ruh kalbi belada söz verdiği için insanı Allah'a götürmek ister. Nefis ise şeytana götürmek ister. İnsanın bir tarafı Allah'ın nuru, bir tarafı ise beden olup Allah ikisini birleştirmiştir. Ruhun isteği Rabbine dönmek, nefsin isteği ise başka. Bu isteklerini alabilmek için tabiri caizse şeytandan yardım istiyor. Onu davet ediyor. Nefsi davet etmezse şeytan insana gelmez. Şeytan geldiğinde ise insana sadece öneri sunabilir. Maddi olarak etki edemez. Nefis vücut olduğu için günahı işleyen de odur. İnsan, hesap günü affedilmeyen günahların cezasını çekmek üzere cehenneme nefsiyle beraber gider. Şeytan kendisini suçlatarak daha da kuvvetlenir. Şeytanın amacı insanın imansız olması ve son nefesini de imansız olarak vermesidir. Şeytan sadece iblis değildir. Rabbinin emirlerini kabul etmeyip, bilerek ve isteyerek karşı gelerek Şeytanın ümmeti haline gelen insanlar ve cinler de şeytandır. Şeytana hizmet edenlere şeytanlaşmış insan, şeytanlaşmış cin, şeytangiller denir. Her insanın en az bir şeytanı vardır ve sürekli onun yanında olur. İnsan ibadetlerini, tesbihatını ihlasla yaptıkça, her haliyle doğru bir hayat yaşadıkça, yanında olan şeytan bu nedenleri insanlara tesir edemeyince, Zamanla yanında olduğu insana benzer ve hatta Müslüman bile olur. İnsanın şeytanı Müslüman olunca, nefsi diğer şeytanlara kapaşmakta zorlanır. Çünkü artık kapıda Müslüman olan şeytan vardır. Koruma gibi davranır ve diğerlerinin girmesine izin vermez. Bu sayede nefisle mücadele etmek de kolaylaşır. Kişi gece namazına rahat kalkar, tesbihatlarını rahat çeker. Önceden olduğu gibi gevşek olamaz ve uyuklamaz. Yanındaki şeytanı Müslüman yapan kulun en alt makamı, velilik makamıdır. Şeytan, Rabbinden ümidini kesmiyor. Allah Celle Celaluhu tevbeleri kabul eder, diyor. Ve kendisini de tevbe ederek kurtulabileceğini zannediyor. Ama yanılıyor. Tevbe kapıları ona kapalıdır. Rabbim, Kur'an-ı Kerim'de de şeytanın tevbe edemeyeceğini bildiriyor. Şeytan, hem Allah'tan ümidini kesmiyor hem de son ana kadar insanlara vesvese vermeye devam ediyor. Şeytanın vesveselerine uyarak, örneğin alkol olarak, insan öldürerek günah işleyen insanın içinde, zerre kadar bile olsa iman varsa, Rabbim o imanı arttırır. Kul hakkı hariç olmak üzere, insan için Allah'ın tebe kapısı ölünceye kadar çıktır. Tabii Allah'a şirk şey koştuysa durumu farklıdır. Şeytandan farklı olarak, şirke düşen kişinin bile, Duası kabul edilen anne babası var. Çevresindeki diğer Müslümanların uyarıları ve duaları var. Bu sayede eceli gelmeden hatasını anlayıp tövbe ederse Rabbim onu affedebilir. Ancak şeytan soydan itibaren iblisten geldiğinden böyle bir tövbe ve affedilme imkanı yoktur. Nefis kapıyı kimi açarsa o gelir. Kapıyı Allah'a mı yoksa şeytana mı açacak buna karar verir. İnsan nefsine hakim olursa şeytanı yener ve Allah da ondan razı olur. Şeytan nefsine uyduğu için imanını kaybetmiştir. Nefsi olmasaydı bugün hala imanlı bir alim olacaktı. Nefis Allah'ın emir ve yasaklarına uymayarak herhangi bir kural tanımadan şeytana tabi olmak ister. Bu şekilde nefis şeytana kapı açar. Bu nedenlerle insanın asıl düşmanı kendi nefsidir. İnsan nefsi başlangıçta çok küçüktü. Allah'ın emirlerine uysayı da büyümeyecekti. Sıkıntısı olan ve bu sıkıntısı geçmeyen, nefes almakta zorlanan insanların nefsi büyümüş, ruhu ise küçülmüştür. Ruhu küçüldüğü için insan içi hep sıkılır. Tevbe edinceye, hatalarını düzeltinceye, ibadetlerini yapıp dua edinceye, hayır hasenat yapıncaya, helalleşinceye kadar rahatlayamaz. Bunları yaptığı zaman günahları dökülür. Ruhuna can suyu verilmiş olur. Sonucunda da ruhu rahatlayıp genişler. Ruh genişleyince ters orantı olarak nefis küçülür. İnsan, yaptıklarının kendi hatasını olduğunu görmez, tevbe edip hatalarını düzeltmez, Allah'a yönelmez ve bunların şeytanın yaptığını söylerse dünya hayatında hep sıkıntılı olur. Ahirette de cezasını çeker. Hataların sorumlusu sadece şeytan olsaydı, insanın yerine Allah sadece şeytanı cezalandırırdı. Şeytan insana sadece öneride bulunuyor. Allah, insanı cezalandırıcı zamanda Nefis olan bedenini yaratıyor, cezayı bedene çektiriyor. Şeytan aynı zaman alimlerine özel ilgi gösterir. Bu alimler Allah'ın emirlerine göre yaşıyorlarsa en çok korunan kullardır. Yanlarında bulunan küçük şeytanlar onlara sürekli sıkıntı verir. Yanlarına gelip el pençe divan durup, hocam diye hitap edip alimin nefsini sürekli över. O Allah dostu bir an hataya düşer veya zayıflarsa bütün şeytanlar hemen ona saldırır. Çünkü alimi yoldan çıkardığı zaman ona bağlı olan, onun yolundan giden, sayıları yüzleri, binleri bulan insanları da yoldan çıkartabilirler. Daha önce de belirttiğimiz gibi şeytan da bir alimdi, Hatta en büyük alimdi. Kendisi nefsine uyup yoldan çıktığı için diğer alimlerinde de aynı şekilde yoldan çıkıp imanı kaybedebileceğini biliyor. Bu nedenle âlemlerin üzerine gitmekten hiç vazgeçmez. Beyazı Beslamiyah Hazretleri bir gün... Dervişleriyle dergahtan ayrılıp bir yere gitmek istiyor. Dergâhtaki en iyi dervişlerinden birini yanına alıyor. Filanca yere gidiyoruz, diyor. Gece olunca bir dağ yamacına geliyorlar. Dervişin elinde fener var. Feneri diğer tarafa tutuyor. Mübarek, uçurum kenarında olduğu için dervişe ışığı güzel tut, diyor. Biraz sonra tekrar uçuma yaklaşıyor, derviş tekrar ışığı çekiyor. Yine ışığı düzgün tut, diyor. Üçüncüsünde de aynı şey yapınca dervişe şeytan ışığı düzgün tut diyor. Bunun üzerine derviş "Sen benim şeytan olduğumu nereden biliyorsun?" diyor. "Mübarek seni ilk yerinden beri biliyorum." diyor. Şeytan "Peki 20 küsür senedir niye söylemedin?" diyor. "Fenam ettik. 20 küsür senedir dergahın hizmetinde bulundun." diyor. Bu sefer şeytan "Sen nasıl büyük bir Allah dostusun? nasıl bir pehlivansın ki 20 küsur senedir bana bunu hissettirmeden hizmet ettirdin.'' deyince mübarek de ''Şeytan defol git, 20 senedir beceremediğini bana son dakikada kibir ucup getirip mi yaptıracaksın?'' diyor. Eğer bu övülmeyi kabul etmiş olsaydı şeytan o anda mübareğin vücuduna girecekti. Ruhunu küçültecek, nefsini büyütecekti. Sonucunda da evliyalık, velilik hepsi gidecekti. Şeytan soyundan gelenler ve ona tabi olanlar ölüyorlar. Ancak şeytan ölmüyor. Hz. Adem Aleyhisselam yaratılmasına bu yana yaşıyor. Kıyamete kadar yaşayacak. Şeytan olduktan sonra sahip olduğu ilim sayesinde insanlara karşı birçok hileler kullandı ve kullanmaya devam ediyor. Bu hilelerini yaparken de hiç acele etmiyor. Planlarını yavaş yavaş, kademe kademe ustaca uyguluyor. Hz. Musa Aleyhisselam'dan önceki bir dönemde Nil bölgesinde halk buğday ekimi yaparak geçimini sağlıyordu. Zamanla buğdaydan elde edilen ekmek vesaire besinler artınca halk tarıma daha çok önem vermeye başladı. Bir süre sonra şeytanın fısıldamasıyla, verdiği vesveselerle önce buğdayı besin olarak sonra da tarımcılığı kutsal bir meslek olarak görmeye başladılar. Ölecekleri zaman çocuklarına ''Tarım yapmak kutsaldır oğlum'' diyerek öğütler verdiler. Bu şekilde uzun bir süre her nesil kendisinden sonra gelen nesile tarımcılığın kutsal olduğunu söyledi. Bu insanlar tarımı, inek ve öküzü çift sürerek yapıyorlardı. Şeytan sabırlı davranıp, uzunca bir süre sonra insanlara çift sürmekte kullandıkları inek ve öküze iyi davranmalarını söylemeye, onların da kutsal olduğunu fısıldamaya başladı. İnsanlar da buna uyup, inek ve öküze, onların isteklerine göre davranmaya ve onlara dokunmamaya başladılar. Birkaç nesil daha babalarından inek ve öküzün de kutsal olduğunu dinlediler. Bu aşama belki 500 yıl sürdü. Şeytan hiç acele etmedi. İnsanların önce buğdayın kutsal olduğuna, sonra da tarımcılığın kutsal olduğuna, sonra da inek ve öksün kutsal olduğuna inanmasına sebep oldu. İneklere ve öküzlere hizmet etmeye başlayan insanlar, onları sadece beslemedi, onları korudular, silip temizlediler, adeta taptılar. Sonraki nesillerde zaten tapmaya da başladılar. Bugün bile Hindistan'da ineğe ve öküze taptıklarını biliyoruz. İnsanlar ineye ve öküze tapınca imanlarını kaybettiler. Şeytanın da amacı buydu hiç acele etmeden sabırla vesvese verdi, fısırladı, insanları yanılttı. Kur'an-ı Kerim'de Araf Sûresi 148. ayetinde Tuğr'a giden Musa'nın arkasından kavmi, ziynet takımlarından böğürebilen bir buzağı heykelini Tanrı edindiler. Görmediler mi ki o onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor. Onu Tanrı olarak benimsediler ve zulümde karar kıldılar buyurmuştur. Görüldüğü gibi insanlar Hz. Musa aleyhisselam zamanından önce şeytanın uyguladığı plan sonucunda inek ve öküzün kutsal olduğuna inandılar. Hz. Musa aleyhisselam zamanında da inek ve öküzün kutsal olduğuna dair atalarından gelen inancın da etkisiyle put şeklinde yaptıkları buzova heykine tapmaya başladılar. Hindistan'da hala inek ve öküz kutsal olarak görülmektedir. İmansız ölenler şeytanın ümmeti olarak öldü. İki yol var. Ya Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti olmak, ya da şeytanın ümmeti olmak. Ölüm anında imanlı giden Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti olarak ölür. İmanlı ölmek için de imanın ve İslam'ın şartlarını yerine getirmek, Allah'ın emir ve yasaklarına uygun olarak yaşamak gerekiyor. Ölürken kelime-i şehadet hatırlamak yetmez, söyleyebilmek lazım. Bu nedenle insan yaşadığı hayata bir çeki düzen vermelidir. Günümüze baktığımızda örneğin Allah'ın ayetlerinde açıkça yasaklanan lezbiyenlik meselesi var. Geçmişte yaşayan Lut kavmi bu nedenle helak edilmişti. Hatırlayın. Diyannisler başkanı bir camide bu meseleyle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri okuduğunda şeytanın etkisiyle insan hakları diyerek karşı çıkanlar hatta dava açanlar oldu. Bu ve bunun gibi olaylar bitmeyecek. Hatta artarak devam edecek. Ahir zaman ümmeti çok ama iman olan sayısı az. İmanlı olan Müslümanların içinde de mümin sayısı az. İstanbul için söyleyecek olursak, 17-18 milyon nüfusun içinde Allah'ın emir ve yasaklarına tam olarak inanıp uymaya çalışanların sayısı 1,5 milyon ya çıkar ya çıkmaz. Bakıyorsun bir kısım kişiler namaza inanıyor ama namazın 3 vakit olarak bildirini söylüyor. Bakıyorsun bir kısım kişiler de bu çağda tesettür olmaz, başörtüsüne gerek yok diyebiliyor. ''Yine bakıyorsun nikah konusundaki emirlere uymayıp, Müslüman bir kadın gayrimüslim bir erkek ile evlenebilir.'' diyorlar. Geçtiğimiz yıllarda televizyonlarda bir kadının tesettürlü bir hanımın peçesini nasıl çekip aldığını gördük. Aslında o peçeyi çekip alan kadın da kavlu belada Allah'a söz vermişti. Onun ruhu Allah'ın tesettürü emrettiğini biliyor. Peki o kadın tesettürlü hanımın peçesini neden çekip aldı? Çünkü kendisi tesettürlü değil. Ruhu biliyor ki karşısındaki hanım doğru yapıyor. Kendisi tesettür kuralına uymadığı için vicdanen rahatsız. Ama sürekli alkol alma, gezme, sosyal ortam diyerek birçok mazeretler üreterek tesettürlü olmama konusunda kendisini avutuyor. Tesettürlü birini gördüğü zaman da kendisi yapamadığından, içinde yaşadığı çatışma nedeniyle başkasını da tesettürlü görmemek için, vicdanının rahatsız olmaması için, kendisini suçlu hissetmemek için, Kendisini o hanama göre daha düşük seviyede hissetmemek için ben de onu öyle görmeyeyim ki aklıma gelmesin diyerek onun peçesini çekiyor. Bakın bir virüs çıktı. Hepimiz o hanımın taktığı peçe gibi maske takmaya başladık değil mi? Bu örneklere baktığınızda söyleyin. Bir mümin böyle şeyler söyleyebilir mi? Böyle şeyler yapabilir mi? Bu tür kişiler Allah'ın emir ve yasaklarına uymadıkları gibi bu kuralları anlatan insanları da hedef alıyorlar. Dini kuralları koyan insanlar değil ki Allah Celle Celaluhu böyle yapılmasını öğretmiş. Kur'an-ı Kerim'de hangi emir ve yasaklar varsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne şekilde yapmış ve yapılmasını söylemişse, böyle yapmamız gerekir. Müslüman nüfusu içinde mümin sayısı az dedik. Bir avuç da olsa müminler birbirine ve çevrelerine Allah'ı, peygamberi, dini, emir ve yasakları, şeytanı, nefsi anlatmalıdır. Ahir zamanda olduğumuza göre Deccali de anlatmalıyız. Dettel nedir? Kimdir? Alametleri nedir? Küçük detceller kimlerdir? Anlatmalıyız. İşimizden ve gücümüzden fedakarlık ederek bunları tam olarak öğrenmeliyiz. Allah razı olsun hem kendimize hem de ümmeti Muhammed'e faydalı olmalıyız. Ahiret günü hesaba çekildiğimiz zaman Allah "Kulum namaz kılıp oruç tuttun. Bunları kendin için yaptın. Benim için, dinin için ne yaptın?" diye soruna. Ne diyeceğiz? Şeytan ve avanelerine karşı her zaman uyanık olmalıyız. Bunun için faydalı ilimleri öğrenmeli, Allah'ın emir ve yasaklarına harfiyen uymalıyız. Nefsimizin arzu isteklerine dikkat etmeli, her işin başında da eûz Besme'ye çekip şeytandan Allah'a sığınmalıyız. Görüldüğü üzere şeytan insanın düşmanıdır. Şeytana aldanmamak için özelliklerini, hile ve tuzaklarını çok iyi öğrenmeli ve Rabbimizin ayet kelimesi bildirdiği gibi kendisinin ihlaslı kullarından olmalıyız. Bugünkü sohbetimizde, Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde ve ledun ilme sahip Allah dostlarının sohbetlerinde şeytan hakkında hangi bilgilerin verildiğini anlatmaya çalıştık. Gelecek sohbetimizde de şeytan konusunu işlemeye, şeytanın özellikleri, hileleri, vesvesel şekilleri ve şeytandan korunma yolları konusunda bilgi vermeye çalışacağız inşallah. Allah'a emanet olun.